0: Guten Morgen, liebe Freunde. Wir sind bei Lektion 312. Ich sehe alle Dinge so, wie ich sie haben möchte. Ja, wir kommen natürlich zuerst zu unserem Abschnitt, was ist das jüngste Gericht zurück. Weil das nicht so leicht greifbar ist, will ich nochmal so im Allgemeinen etwas davon sagen. Es geht darum, die Essenz zu verstehen von dem Begriff, das jüngste Gericht. Ja, Jesus redet immer wieder davon, im Kurs auch, über diese letzte Lektion, diese Übersicht, eine, wie eine letzte Heilung, sagt er. Es wird aber auch erst dann sichtbar für uns werden, wenn wir das Ende unserer spirituellen Reise nähern. Dort, wo Jesus wiederholt davon spricht im Kurs, redet er viel von diesem Übersicht, von allen Gedanken und Handlungen, die wir hatten, durch die Zeit hindurch. Und das erinnert mich ein bisschen an den Sachen, wovon Rudolf Steiner spricht in dem Lebenspanorama nach dem Tod. Also wenn Menschen sterben, sagt Rudolf Steiner, dann haben sie drei Tage nach dem Tod ein Art Lebenspanorama vor sich stehen. Also sie sehen dann, das zieht wie in Schnelltempo natürlich an ihnen vorbei, was sie in ihrem Leben alles sehen gemacht haben, auch was sie gedacht haben, was sie bewirkt haben. Manche Menschen berichten auch darüber, wenn sie eine Nahtoderfahrung hatten. Dieses Lebenspanorama spielt alles nochmal ab, wie ein wie in Film. Und das ist wie ein letzter Überblick und eine letzte Lektion. Es soll Laut Steiner ein außergewöhnlich einleuchtendes und schönes Erlebnis sein. Ich kann mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass wir dann zusammen mit dem Heiligen Geist auf all diese Dinge schauen und frei sind von unserer eigenen Urteile darüber. Wir gucken ganz frisch auf die Dinge. Und das ist im Prinzip, was mit dem jüngsten Gericht auch passiert. Wir schauen neu auf alles. Ich stelle mir vor, dass die innere Klarheit, die daraus entsteht, einfach gigantisch ist. Und im Kurs sagt Jesus auch immer wieder, es geht hier um einen Zeitraum von Millionen von Jahren. Ja, Im Kapitel 2 zum Beispiel bespricht er das, so wie sich auch die Trennung von Gott sich über Millionen von Jahren hingezogen hat. Wir werden aber alle erkennen irgendwann, dass das, was falsch ist, immer falsch ist und die Wahrheit nie verändert wurde. Das Lernen wird dann aber ein Ende haben und Gott kann seinen letzten Schritt tun. Was bedeutet das aber für uns jetzt ganz konkret? Nichts anderes dann, wir sind auf dem Weg und jedes Wunder, was wir vollbringen in dieser Zeit, wird dazu beitragen, dass die Zeit, die es braucht, um das jüngste Gericht herbeizuführen, erheblich verkürzt wird. Also auf und wird zum Wunderbringer. Die Lektion für heute sagt, ich sehe alle Dinge so, wie ich sie haben möchte. Schließt wunderbar an an dem, was wir gestern hatten, nicht wahr? Es ist die logische Konsequenz. Gestern ging es um das Urteil, ich beurteile alle Dinge so, wie ich sie haben möchte, Heute, ich sehe sie, so wie ich sie haben möchte. Warum ist das so? Jesus antwortet, die Wahrnehmung folgt dem Urteil. Ja, das Ur Urteilen über die Dinge, so wie wir sie haben wollen, sorgt dafür, dass wir die Dinge sehen, so wie wir sie haben wollen. Also ganz andersrum als das, was man normalerweise denkt. Zuerst urteilen wir. Zuerst bilden wir uns eine Meinung die schon richtig Endgültigkeit hat, eben ein Urteil. Danach schauen wir genau das, worüber wir geurteilt haben, zu uns kommen. Ja, und das ist es, was Jesus sagt, was wir sehen wollen. Okay, machen wir es eben konkret. Sagen wir, mh, du bist überzeugt vegan gegen Tierquälerei. Natürlich kannst du dann hier sagen, ich schaue mir vielleicht ein Video darüber an, wie Schweine in Deutschland gezüchtet, transportiert, ja, geschlachtet werden. Aber das heißt doch nicht, ich will Tierquälerei haben. Das ist genau eben, was ich nicht will. Ja gut, nehmen wir es auseinander. Du hast geurteilt, dass Schweine, so wie sie in bestimmten Betrieben gehalten werden, geschlachtet werden, dass das Tierquälerei ist. Das ist Deiner Meinung nach schlecht. Jetzt hast Du Dir ein Video angeschaut und das Urteil, was Du schon hattest, wurde dadurch bestätigt. Die Tiere leben in erbärmliche Zustände. Ja, Dein Urteil ist jetzt noch mehr gefestigt. Du fühlst Dich im Recht. Was möchtest Du sehen? Hast Du Dich da mal ehrlich mit auseinandergesetzt? Was Du da machst? Was würde der Christus in dir sehen wollen? Ich sag dir, egal welches Video du ihn vorsetzt, er sieht nur Unschuld und Liebe. Ja, würde das bedeuten, dass es ihm egal wäre, was da mit den Tieren passiert? Nein, natürlich nicht. Das ist was anderes. Du verwechselst die Ebenen. Auf der Ebene der Welt, in der Form, passiert Unsägliches mit Tieren. Und ganz klar, du kannst dein Verhalten danach ausrichten und solches Schweinefleisch nicht kaufen. Punkt. Auf der geistigen Ebene aber ist das nie passiert. Da gibt es eben nur Happy Pigs. In Gottes Reich gibt es nur Liebe, gibt es nur Unschuld. Und das heißt, der Schweinebauer ist genauso in der Unschuld wie die Tiertransporteuren, die Schlachter und die Schweinefleischesser. Und auch du, natürlich, auch du bist 100% unschuldig und heilig und nur Liebe. Keiner ist davon ausgenommen. Denk aber kein Moment, dass Jesus sich nicht absolut bewusst ist, zu welchen abscheulichen Sachen Menschen, ja, die, die nicht wissen, wer sie sind, in der Lage sind. In der, in der Kurs-Edition, die ich lese, der Complete and Annotated Edition, in Kapitel 1, da gibt es etwas, was in dem blauen Buch nicht steht. Er sagt da, ein der schrecklichsten Beispiele von einem falschen, von einem inventiertes Denken, passierte in Nazi-Deutschland bei der Endlösung mit den Juden. Ich habe viele Tränen darüber gelassen. Und es war sicher nicht das letzte Mal, wo ich zu meinem Vater sagte, vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du siehst, es ist schon wichtig, alles sehr vielschichtig zu begreifen und kein Schnellschuss abzufeuern. Denn die Sicht kann lediglich dazu dienen, sagt Jesus, uns das anzubieten, was wir haben möchten. Es ist unmöglich, dass wir übersehen, was wir sehen möchten und das nicht sehen, was wir zu erblicken, wählten. Ich glaube, diese Erklärungen vom Kurs gehören wahrlich zu den härtesten Brocken, die wir das Ego zum Futter hinschmeißen können. Und mach dir keine Illusionen, das Ego ist sehr wohl dabei, während du den Kurs liest und vielfach mit dem einen oder anderen auch ringst oder haderst, so wie ich gestern. Ja, Das liebt er, dir das zuzuflüstern. Du aber bist sehr viel mehr wie dein Ego, und das weißt du. Du kannst entscheiden, wie du die Dinge sehen willst, urteile nicht mehr, du wirst anders sehen, es ist die einzige Chance, die du hast. Ab diesem Moment kannst du dir sagen, ich will dies anders sehen. Erinnere dich an diese Lektionen 16 und 17. Ich habe keine neutralen Gedanken und ich sehe keine neutralen Dinge. Und dann kam in Lektion 21, nur ich kann entscheiden, die Dinge anders zu sehen. Unterschätze bloß die Macht dieser Entscheidung nicht. Und genau das ist es, wozu Jesus uns auch hier einlädt. Setz dir ein Ziel. Ich will sehen, wie Christus sehen würde, auch auf alle Dinge in der Welt, die ich verurteile und unerträglich finde. Jesus verspricht dir hier im Text, dass dann mit Sicherheit die wirkliche Welt zum Vorschein kommen wird. Du wirst nur noch wie eine heilige Sicht auf alle Sachen haben. Es ist möglich. Du musst es aber sehen, wollen, mit deinem ganzen Herzen. Lass uns doch heute auf diese Welt schauen, liebe Bruder, liebe Schwester. Eine Welt, die lebendig ist und voller Hoffnung, leuchtend in ihrer Unschuld, wie es in Kapitel 18 heißt. Jesus verspricht uns, wenn wir es wirklich wollen, dann werden wir sie auch sehen. Hab damit ein wunderbarer Tag. Bis morgen. Ich sehe alle Dinge so, wie ich sie haben möchte. Die Wahrnehmung folgt dem Urteil. Wenn wir geurteilt haben, sehen wir daher das, worauf wir schauen möchten. Denn die Sicht kann lediglich dazu dienen, uns das anzubieten, was wir haben möchten. Es ist unmöglich, dass wir übersehen, was wir sehen möchten – und das Nichtsehen, was wir zu erblicken, wählten. Wie sicher muss daher die wirkliche Welt kommen, um die heilige Sicht eines Jeden zu begrüßen, der die Zielsetzung des Heiligen Geistes zu seinem Ziel des Sehens macht. Und er kann nicht umhin, auf das zu schauen, wovon Christus möchte, dass er es sehe, und Christi Liebe zu dem zu teilen, worauf er schaut. Ich habe heute kein anderes Ziel, als auf eine freigelassene Welt zu schauen, befreit von allen Urteilen, die ich gefällt habe. Vater, dies ist heute Dein Wille für mich und deshalb muss es auch mein Ziel sein. Amen.